0: 各位朋友，大家好，这里是温柔的艺术空间，我是陈温柔，是一位艺术家、策展人、博士生，也是一位轻度的视觉障碍者。又来到了每周四的 Podcast 时间了。这个礼拜我们想要跟大家分享的是，在青少年的时段如何去探索自我。我想分享的是，在我高中那段岁月里面。有很多的机会可以去探索自己，那也有的时候很迷茫。那我是如何一点一点的去找到自己喜欢的兴趣跟未来想要从事的方向？我觉得这是一个不容易的过程，摇摆也是很正常的。呃、哦，没有一个人一开始马上就会笃定自己喜欢什么样的东西。就像我和别人不太一样的地方是，高中的时候有些同学能够很投入在一个社团，从一年级全心投入到二年级当社团干部，那。有很丰富、很精彩的经验，可是就我自己的经验，我并不是这样子的。我中间换过了好几个社团，所以我并没有去当过社团干部，对于每个社团的参与跟投入的程度也不是到那么多。就是我在选择上面可能还在调整，也还在犹豫自己适合什么方向。而在跟同学的互动里面，其实也是这样子的。在那个阶段里面，在班上我都有几个比较好的朋友。能够讲一些心事啊，也能够分享一些当时候的烦恼跟当时候郁闷的事情。但是我的朋友也不会太多，也不是一个呃很受瞩目、在班级上很受关注的人。我就是一个呃可能有点边缘，但又不是太边缘的那种人。然后能够跟一些有。比较特别兴趣的朋友，比方很喜欢动物的朋友，或者是很喜欢的艺术的朋友，我们能够聊得来，那就会一直聊下去。我觉得在高中的时候，那样的我是属于有一点点呃比较封闭的状态吧，不是那么敞开跟无所顾忌的去面对身边的人跟事情，所以呢，有的时候就会犹豫跟摇摆不定。那。当时候对我来讲最重要的一件事情，可能除了课业之外，再就是阅读。其实我还是。呃，一直保持着阅读的习惯。尤其女中有一个图书馆，里面有很多的藏书，我很常去里面借书来看。那只要下课或者是中午休息的时候，我通常就会继续看我的书。那这些书我记得常常看的很多是跟小说、散文有关的，就是跟当代文学比较相关的。那也有一些哲学的部分，比方会看到一些存在主义相关的书籍。那另外我自己，呃，那时候学校附近还有一间。成品，所以呢，只要下课、放学还有时间，或者是月考完那个下午是空档我，我就会走到成品去看书。那我记得我以前看到一本吴翔辉的经验分栏，也是对我影响蛮大的。就是那时候，嗯、呃，我觉得每天考试、写作业跟上学那样一个日复一日很高压的生活，其实。嗯，很无趣。那我很向往一个可以更自由、更去发挥自己的一种生活环境。所以，当我在看到吴香辉去写到芬兰里面他们的教育是如何去照顾到每一个人的特殊的不同性的时候，我是觉得很很想去认识那样一个世界，也很希望自己有机会是以那样的方式被教育，这样子的方式来成长的。所以，其实有很多的反思。那我也记得。呃，二年级高二的时候，有一阵子我很很着迷于读哲学的著作。当时候对于哲学是什么，其实还不是很明白。但是我在读存在主义的时候，会觉得好像有一种很高深莫测的东西在那边引领着我，然后带带我去反思我现在现有的处境到底是不是真实的，到底是不是呃一个人最需要的东西。所以我记得，当大家可能还在做社团。活动的时候，放学的时候，我会去跑操场，跑完操场，我会躺在操场上，会去看着天空，去想这些事情。那这样子的一种状态，其实。也不是很容易跟别人去交流到说，我们现在的环境，我们现在每天面临那么多的考试跟高压，究竟是为了什么？是真实的吗？到底意义在哪里？当我想要这么去质疑的时候，并不会有很多人有这样子的共鸣的，或者是说，呃，其实在那样一个环境里面，如果你是一个去质疑这个环境的人的时候，会让大家觉得很不安，或者大家会觉得没有。那个心力去反思跟质疑现在的处境，因为现在就是要往前跑，要去考到一个好的大学。那当你去停止、去停下来反思的时候，好像你离你的目标跟你的梦想就会变遥远，那也就会导致说，我觉得跟当时候身边大部分的人是没有办法去沟通的。那那时候我有一个很好的朋友，是我的学妹，她叫做裴如，在我二年级的时候，她一年级。那时候我参加辅导室的一个绿光姐姐的活动，那她报名了绿光妹妹，那我们就在那个活动里面认识了。那从此她就成为我的学妹，那我们呢就常常也是会写信，互相去呃交换彼此的意见跟想法。我记得我常常会把一些呃这些。比较特别的想法会跟他说，然后我记得他也很常会回复我。当然，高中的时候我们并没有很多的时间一起去外面玩，或者是呃在放学的时候去哪里吃饭聊天。我觉得高中有点可惜，就是这种跟同学能够好好聚会跟相处的时间，呃，对我来讲都特别的少。那我想不是因为真实的情况那么少，而是。呃，高一的时候我是通车的，就是我是每每天早上从家里、呃、要搭一个小时的车到女中去上学，放学之后也要搭一个小时的车回家。那我家人对于我几点回来是会在意的，所以其实我并没有那么多的时间跟余裕可以跟同学在外面去逗留，跟在外面玩耍。到了二年级，我开始外宿之后，其实放学之后是有这个时间可以去邀请别人来跟我一起去吃饭、一起聊天的。但是已经孤独成习惯的我，就也没有那样子的嗯勇气去做出这样子的改变，就让生活又日复一日的自己跟自己相处，自己去找自己的方向。那那时候的我，除了喜欢阅读之外，也很喜欢写作。写作里面，我会把那种。在在生活里面遇到的郁闷、不愉快，或者是对于这些体制内的反思，我都会写到我的作文里面。那呃，很幸运的是，我的古文老师们也都很肯定我的文章，常常会念我的文章，或者把它贴在公布栏让同学来欣赏。对于我来讲，在女中能够有这样子的机会，是一个很大的肯定了。其实这个也是后来促成我去念文科跟做人文相关的方面的研究有关的，就是在一年级要升二年级选组的时候。我印象很深刻的是，我跟自己说，我觉得我在物理、数学跟化学上面不可能有什么新的突破跟成就。可是我觉得我在国文或者是社会、公民这些科目里面，我能够看到我自己有闪光的地方。所以呢，我高二的时候并没有什么犹豫，我就直接选择了社会组。当时候其实对于旁边人的建议我也不是很在乎，大家会跟我建议说选择三类未来的工作职业的选择会更多啊，或者是你的呃生涯发展上会更好啊。可是我并不明白那样的多或好是什么，我只知道当时候的我最能掌握的东西是什么，而我可能跟我比较亲近、比较契合的东西是什么，我就这样子往那里走而已。而我觉得，高中之所以我能够在艺术上能去表达心里所想，跟那些很敏锐、很善感、很细腻的东西，其实并不只是艺术本身带来的，而更多是从阅读跟很多的思考里面带来的。当我们去读大量的书籍的时候，能够从书里面去更多的去思考美是什么，以及美的境界如何呈现在我们眼前。当我们的脑袋有那样的一个画面的时候，我们再去做艺术，才能够把那样的一个。场景那样的一个想往做出来，所以我觉得，嗯、呃，高中花很多时间在阅读，其实呃是很很有必要的，也是让我的人格能够真的成长的原因。而我记得在艺术上面。我们一起观赏了墨西哥艺术家弗列达·卡罗的电影。她是一个很著名的女性艺术家，但是她在年轻的时候因为发生过车祸，所以呢，她一生中动过了三十几次的手术，最后他的脚还是没有办法复原，而导致他必须坐轮椅。那他在那么多次的手术里面呈现的这些痛苦跟纠结，跟那些不愉快的事迹跟经验，他都透过画笔把它画下来。他常常在画面里面。画出他正在动手术，或者是人体被切割开来，有一些血管连接出来的样子。另外，里面也会把自己的呃样子眉毛连接起来，或者画出自己长的胡须，会画出自己另外一种样貌、另一种精神。而他使用的色彩也是很浓郁的，是一个呃既坚毅又很奔放的艺术家。所以在看他的电影的时候，我印象很深刻，他也让我很感动。这里对我来讲，艺术就不只是一张画，或者是只是一个。呃，作品一个平面的东西，而是它后面带着故事，带着一个与艺术家相关的整个身世背景的连接，而这个连接里面又代表着一个艺术家一生的风格的演变，或者是他与他个人生命故事的再次的呈现。这些对于我来讲都是一个呃很特别的经历跟新的开展，让我在整个眼界上跟见识上有很大的提升。我记得，除了看了电影之外，我自己也去找了弗列达卡罗相关的书来看。那在里面呢，就更理解这位墨西哥的女性艺术家，她如何去，呃，用艺术来陪伴她走过她人生中的低潮。所以这也是后来我会经常用艺术来鼓励大家的原因，因为在我成长的过程里面，我也。确实遇到了这样子的一个契机，透过对于其他艺术家的了解，因因为他们的生命精神而鼓励到了我。那我记得二年级的美术课里面有一堂课是，呃，让我很兴奋的，我真的很期待，因为我们要画油画。那从小到大我都还没接触过油画，我之前最多接触到的是亚克力画，亚克力是油画的一个替替代品。那接触到油画时候，我们真的用调和油去去调和，也买了一整盒的颜料。我为了很兴奋的画这张画，我想了很久我要构图什么。那那一阵子因为阅读的关系，所以我很喜欢东方古典的氛围，我喜欢那一种。呃，有一点点能够穿梭到古代的感觉，让人们有一种呃心灵在古代里面沉淀，然后能够遥望远方、遥望远处的那样的一个情境跟跟氛围。所以呢，我就去找了很多的资料，我去找什么是所谓的东方元素，什么样的人，什么样的。场景可以营造出这样子的感觉来。那我去找到了一些呃参考的人像跟他们穿着的衣着之后呢，我就慢慢的把它画下来。人物站在油画布的右边，那背景则是选用杭州西湖一带的柳树、杨柳垂岸的这种景象呢，来画出一个空旷又呃有湖光山色倒影的这种感觉的背景。那我记得当时候，嗯、呃。其实课业压力还是很大，然后每天都有好多的功课跟考试。可是呢，为了画那幅画，我真真的像是豁出去一样。我每天在房间里，小小的房间，呃，其实也不是很通风。然后我就用电风扇开着很大的电风扇，为了让它通风，在里面画油画，一画就画了好久。就是我好像觉得自己已经不想管时间会。有。经过多久时间了？我就是想把这件事情做好，我就是想投入我最大的心力来完成这一幅对我来讲觉得很重要的一个作品。那透过很多天的叠色油画不会一次画完马上就干，所以它还没干之前可以再上色，但你也可以等它干了再上色，就是颜色是层层叠叠的。那当时候。嗯，是从我们还是从浅叠到深，从深往浅来叠那个技巧。老师并还没有教我们那种古典技巧的油画画法，我们只是从类似亚克力的这种画法来做。那当时候画人像，其实我最想处理好的就是肤肤质里面的那种阴暗跟透透亮的关系感。就是人的皮肤里面会有阴暗，可是它又保持着透亮的那种关系，所以我在皮肤上面处理了很久，以及人的毛发上面也处理了很久。那是我在高中时期一次很特别的尝试。我想要把人物，我比较不擅长的人物，用一个写实的方法画出来，但是它又不是太写实的，它又带着点朦胧的氛围，因为它是带着一点呃象征东方古典美的这种呃意境。所以，整个人物的特色是一个很有古典美的女性，她正在凝视着远方，凝视着画面中的人。我们身为观者，我们是跟她互相凝视着的。我记得那一幅画在后来完成之后，也是受到老师的肯定，而且呢，拿到女中的礼堂去展出。嗯、呃，我自己也对此觉得很很。满意跟觉得很欣慰，觉得自己呃虽然在功课上可能表现的不是很到位，不是很满意自己的，不是很符合自己的理想，可是呢，至少我在画画上面，我的手还是没有生，而且还是能更进一步、更上一层楼的去表达一些自己现在开始关注的新的东西。那我觉得那样的成长是连自己都能看得到的，就是我嗯会让我觉得激动的一件事情。尤其就是人生中的第一幅油画，所以印象就更深刻了。我觉得每次人生中第一次去挑战的一种新媒材或者新创作，对于我来讲都是别有一番意义的，而且它是伴随着生命的成长里面呢一起带进来一起新的一种体验跟经历。而在这里跟大家分享，也是呃很期待大家呢也有机会去接触到这些美彩，或者是呃进行创作，在创作的时候去感受到自己的整整个状态、整个呃生命历程跟这个创作的相互融合，在融合的过程中能感到全然的释放，把自己的不管什么样是好是坏、是喜是悲的状态都能够释放到作品里面，让作品的丰富度呢。能够表现到最大，那艺术对于我们的意义跟价值也就能够被成立。这是我们今天 podcast 的分享，希望下周可以再跟大家分享更多和美和艺术相关的故事。那我们就下周再见咯，谢谢大家，拜拜。